0: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur achten Episode des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind wie immer Silvio, Immo und ich, Robert. Ähm, wir haben heute den zweiten Teil der Pac-12-Analyse. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir haben noch äh, Immos jetzt dran, die Zahlen 2, 4, 5 und 7 bis 9. 9. 9. Ist ja. äh, die Oregon State, der, <lacht> sagen, der Fußabtreter <lacht> der Pac-12. Wir haben jetzt schon so ein bisschen <lacht> drauf eingeprügelt. Ähm, Sechster im Norden, Conference Record 1,8 und Overall Record 2,10. Was ist passiert, Immo?
1: Ähm, ja, äh, da kann ich gerne mal ein, ein beliebtes äh, rap zitieren. Uff, was ist passiert? Ähm, <lacht> genauso sehe ich die Saison. Ähm, Uff, was ist passiert? Also wirklich, keine Ahnung, nicht eine starke Recruiting-Class gehabt. Ähm. Das Jahr davor war man schon äh, in gewisser Weise der Prügelknabe gewesen. 11, ähm, also 1-11, 11 Niederlagen. Äh, Headcoach hat nach 6 Spielen resigned. Ähm, 2016 hatte man noch wenigstens eine 4-8. Und ähm, dann geht man in 2017 hat eine 1-11. Und jetzt geht man in 2018 und hat eine 2-10. 1-8 in der Pack 12. Ähm, zum Glück einen neuen Headcoach kann man ja sagen quasi, dass es geschafft hat, zwei Spiele zu gewinnen, statt nur ein Spiel wie seine Vorgänger. Mensch. Also Mensch, da ist ganz schön was los und, ähm, um dann gehen sie in diese Saison, denken, okay, hey, wir können vielleicht was gewinnen. Wir sind schließlich die Oregon State Beavers. Wir haben einen neuen Headcoach, dass wir mal ganz motiviert in die Saison gehen. Und ähm, dann will man ganz motiviert in die Saison gehen. Und dann kommen aber die Ohio State Buckeyes, zu diesem Zeitpunkt die Nummer 5, äh, zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Skandalen vollgepumpt. Und ähm, 77:31 <lacht> ähm, Ja, <lacht> klasse. <lacht> klasse. Ähm, was soll man dazu sagen? Also das ist für Oregon State eigentlich somit eine der schlechtesten Starts, die man haben kann. Und ähm, das, be das begründet zu Recht, warum sich Teams auf die Oregon State gefreut haben. Weil die Oregon State einfach wirklich dieses Jahr ein Prügelknabe in der ganzen, ja, im ganzen College-Football eigentlich war. Ähm, und dann hat man zum Glück aber äh, gegen Southern Utah ein Spiel gehabt. Ja, gegen ein FCS-Team. Ähm, und hat dadurch ja quasi dieses Money-Game FCS-Aufbaugegner ein bisschen. Und kommt mal kurz nach der, nachdem man verprügelt wurde, verprügelt man den anderen, ne? das schöne Ausgleichsprügeln, äh, was so gerne mal in, in Sport benutzt wird, äh, die Prügelkette, ähm, ja, macht einen 48-25 stabilen, also fährt einen stabilen Sieg ein gegen die Thunderbirds, ähm, geht dann aber natürlich schön in die Wüste von Nevada und äh, muss auf einmal 37-35 zu 35 gegen das Wolfpack verlieren, gegen ein Group of Five Team, und ab dem Moment war es eigentlich mit der Saison so ein bisschen geschehen, weil wenn man solche Spiele nicht gewinnt als Power-5-College, dann muss man sich Sorgen machen. Und äh, ab dann musste man sich eigentlich auch Sorgen machen, ob die Saison noch was wird, denn die Arizona Wildcats kommen, 35-14. Im Start Arizona geht es direkt weiter, also gegen den Start Arizona geht es direkt weiter, nämlich die Arizona State Sun Devils, 52-24. Dann die Washington State, 56-37. Und dann die Golden Bears. Und man kann sich langsam denken, warum ich sage, dass die Beavers wirklich teils ein Aufbaugegner waren. Weil dann kommt die California Bears und 49-7. Also selbst wenn die anderen Teams unten waren, hatte man immer noch Oregon State, gegen die man in der Conference spielen konnte und sich darauf freuen konnte, doch mal vielleicht zu gewinnen. Ja, und ähm, dann hat das natürlich auch Colorado getan, aber für Colorado war das Pech, dass sie äh, den Beavers quasi den Gnadensieg, ja, den, den zweiten Sieg, den man noch haben konnte, nachdem die Beavers ein starkes Comeback im vierten Quarter mit 24 Punkten, die sie dort geholt haben, gestartet haben, also sich dadurch noch in die Overtime gerettet haben, weil Buffalo nur ein Field-Goal hatte. Ähm, und dann hatte man auf einmal es geschafft, 41-34-Sieg zu holen gegen die, gegen die Buffs, ja. Und ähm, in Colorado hat man sich natürlich kein bisschen darüber gefreut, ähm, dass äh, denen dann auf einmal die Beavers die Saison versauen. Und ich ähm, gehe auch ganz fest davon aus, dass dieses Spiel eigentlich mit dafür gesorgt hat, dass dann Mike McIntyre ähm, schön mal bei Oregon Bye-Bye sagen durfte. Ähm, obwohl, war er da noch da? Ich glaube, jetzt laber ich ein bisschen Bullshit. Aber trotz allem... Ähm, ja, warte, einen Moment. Jetzt muss ich mal ganz schnell ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, okay, also da hatte Colorado schon ihren neuen Headcoach. Aber trotzdem ähm, bitter für die Colorado Buffs, ne? Ähm, dass man dann verliert. Äh... Gegen die Oregon State vor allem, weil sie ja der Prügelknabe waren. Und dann äh, hat, sich Oregon State, hat sich vielleicht die Oregon State gedacht, Haha, okay, jetzt können wir ein bisschen was machen. Aber nächster, USC kommt 38-21 und ähm, es geht mit den Niederlagen wieder weiter. Und so war es auch die ganze Saison. Stanford 48-17, Washington 42-23 und dann äh, schön der Civil War in Oregon, der nicht wirklich ein Bürgerkrieg war, weil es war einfach nur einseitiges werden von Enden. Ähm, ja, die Oregon Ducks haben es ihnen ordentlich gezeigt und ähm, da ist auf jeden Fall ein Problem da bei den Oregon State B. Sie können von Glück sprechen, dass sie einen neuen Headcoach haben, weil damit kann man vielleicht was aufkommen mit dem, mit dem Jonathan Smith. Ähm, er hat bisher auch noch keine headcoach Erfahrung, also wird ihm das natürlich jetzt äh, ja, vielleicht was bringen, dass er noch nicht so unberührt ist.
0: Okay. Ähm, Silvio, wie sahst du die äh, Saison von Oregon State?
1: ja also ich glaube
2: jetzt keiner hat da wirklich was Großes erwartet ähm, aber ich glaube die Hoffnung in Corvallis war insgesamt ziemlich hoch weil Jonathan Smith als neuer Head Coach ähm, der war ja bei Oregon State auch Spieler von daher war glaube ich, da ziemlich viel Euphorie drin und dann fährt man ähm, erstmal zu Ohio State und wird so verprügelt da ist dann glaube erstmal die Euphorie wieder im Keller aber ja, ich weiß nicht, was man da mehr sagen kann, als, außer dass es halt miserabel war, weil da ging halt gar nichts, wirklich. Also das Colorado-Spiel, ja, das war ja da schon fast ein Ausrutscher, dass man da gewonnen hat und keine <lacht> ne, äh, negativer Ausrutscher, sondern mal ein positiver. Ähm, ein kleiner Lichtblick war vielleicht noch ihr Running Back, ähm, Jamal Jefferson, ähm, Freshman, wurde auch am Ende das hört sich vielleicht komisch an, aber wurde Freshman des Jahres in der pac 12 beim schlechtesten Team. Ähm, war, hatte die acht meisten Rushing-Yards im ganzen College Football mit ähm, knapp 1400. Das war, glaube ich, so der einzigste Lichtblick, den es in Corvallis ähm, Oregon gab.
0: Okay, ja, also was ich noch anfügen wollte, ich habe noch ein paar Fun-Facts rausgesucht. Ähm also Fun für uns, weil wir nicht bei Oregon State spielen. Ähm, sie war, hatten die 129 beste Defense von 130 äh, BCS-Coaches. Da muss man erstmal kurz schlucken. Ähm, 45 Punkt, Punkte pro Spiel zugelassen. Und sie hatten die 83 beste Offense, was natürlich auch jetzt nicht optimal ist. Und wenn eigentlich ist ja bei, wenn man 45 Punkte pro Spiel zulässt, ist ja eigentlich egal, wie gut die Offense ist. Ähm, sieht, sieht schlecht aus. Genau. meine Frage zu Oregon State, natürlich habe ich da auch eine Frage vorbereitet, wird es nächste Saison nochmal so schlimm oder denke ihr, dass man da so einen kleinen Lichtblick hat irgendwie
1: oh, ich glaube, sowas kann man immer bei so einem schlechten also bei so einem, ja, bei so einem schlechten College was so eine schlechte Saison hatte, nicht gut sehen aber ich glaube schon, dass es wieder so ein Problem wird also ähm, ich glaube, die werden wieder einiges an Problemen bekommen
0: Okay. Und Silvio, denkst du auch, dass es nochmal so ein katastrophal wird?
2: Ja, also ich meine, es war ja so schlimm, das kann eigentlich gar nicht noch schlimmer laufen, deshalb glaube ich, dass es nächstes Jahr ein bisschen besser wird. Aber <lacht> da ist auch die Frage, ob sie über drei, drei Siege bekommen am Ende. Ich glaube, so drei, neun, das, da muss man sich nichts mehr einordnen. Vielleicht in Zukunft mal, aber ich meine, man hat halt auch sehr schwach rec recruited und ich meine, dann kann halt eigentlich nichts mehr passieren, dann kann es nicht stetig nach oben gehen direkt, meine Meinung dazu.
0: Ja, okay. Gut, ähm, ja, ich will eigentlich auch nicht länger über äh, Oregon State reden, das ist einfach ein bisschen. Das ist ein Stimmungshemmer irgendwie, das drückt einfach mal so ein bisschen runter. Ähm, wir haben noch, äh, Silvius ist dran, wir haben noch die Zahlen 2, 4, 5 und 7, 8.
2: Und dann nehme ich die 2.
0: Die 2, wir sind bei Colorado, ähm, Sechter, Sechster im Süden, ähm, Conference Record 2, 7, Overall Record 5, 7. Let's go.
2: Ja, Colorado. Ähm, schwierig. Also man hat das Jahr richtig, äh, richtig gut begonnen. 5-0. Also da waren dann auf jeden Fall mal, ich habe gerade eben das Wort Euphorie benutzt bei Oregon State. Ich glaube, das kann man hier auch benutzen. Ähm, man war ja, 2016 war es glaube im pac 12 Championship game Und man hatte so das, den Glauben, dass es jetzt wieder das sein wird. Man kann wieder ins Pac-12 Championship Game kommen und dann kommt in Woche 6 war es kommt man äh, zu USC und dann geht's es bergab und es folgt kein einziger Sieg ähm, dann nach irgendwann dann ja auch ein Headcoach rausgeworfen Imo hat es ja gerade vorhin schon erzählt ähm, das war ja noch was hast du vorhin gesagt? Vor, nee, nach dem Utah-Spiel war das oder? Ja. Ja, nach dem Utah-Spiel rausgeworfen worden. Ähm, ja, also, dass sie da auf einmal so zusammengebrochen sind, hat mich ein bisschen schockiert, wenn man sich dann aber wiederum die Teams anschaut, gegen die man gespielt hat. Ähm, Colorado State, ja, haben nicht gut gespielt dieses Jahr. Ähm, Nebraska komplett ähm, enttäuscht dieses Jahr, sage ich mal. New Hampshire, ja, braucht man auch nicht wirklich was dazu sagen. Ähm, UCLA kommen wir ja noch dazu und Arizona State war relativ gut dieses Jahr haben wir gesagt für das, dass der Head -Coach Wechsel da war und da einen Sieg zu holen war dann eigentlich meiner Meinung nach der einzig richtig überzeugende Sieg und dann ja also die Oregon State Niederlage war dann echt ähm, die Sahnehäubchen auf der Saison also für jeden der sage ich jetzt mal kein Colorado Fan ist weil also, ich habe ich hab noch nie so glaube selten sowas gesehen, wo das so gut beginnt und dann auf einmal so steil bergab geht, dass dann der Headcoach rausfliegt und alles, also hat mich ein bisschen zum Ende der Saison hin dann auch enttäuscht, also weil ich da echt dann höhere Erwartungen hatte während der Saison, also nach, nach dem Beginn der Saison und ja, also das Einzige, was mich am Ende dann von der Saison richtig überzeugt hat von Colorado war halt dieser Wide Receiver, ähm Leviska. Leviska schon auch. Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich dann noch dazu sagen kann. Jetzt hat man einen neuen Head Coach Mel Tucker von ähm, Georgia, der Defensive Coordinator. Und also ich hoffe es ich für Colorado. Ich wünsche es denen wirklich, dass sie wieder zu dem alten Erfolg von 216 so um die Zeit zurückkehren können. Aber wenn sie so spielen wie die zweite Hälfte, dann wird das, glaube ich, nichts. Aber wenn sie so spielen wie die erste Hälfte, dann könnte das nächstes Jahr durchaus was werden.
0: Okay. Äh, Emo, wie fallst du äh, die Saison von um, Colorado?
1: Hui. Ähm, ja. Ne, ähm, wie schon gesagt, ein starker Start und dann ein äh, starker Fall. Ähm,
0: da fällt mir gerade eine ein. Sehr schade. Ja, okay, wenn die anderen los, äh, wenn die anderen Saisons so eine gute Achterbahn waren dann war das so ein Freefall-Tower, wo man so langsam ein bisschen ja. ganz nach oben fährt und dann denkt man, jawohl, ein guter Ausblick hier und dann auf einmal zack, so kann ganz
1: Ja, also ist die, die Pack 12 ist ja ganz klar ein Freizeitpark. Ähm, nicht nur, <lacht> weil, sie, weil sie schön in warmen Gefilden liegt, sondern ähm, weil sie in letzter Zeit auch äh, eher zu einem Ding geworden ist, wo man viel lachen kann. Ähm, deswegen kann ich ganz gut die Pack 12 eigentlich mit einem Freizeitpark vergleichen und ich glaube, da ist der Fakt, die Metapher sehr gut. Also, Colorado ist irgendwie der Freefall Tower so gewesen. Alt, ne? Starker Start und dann sowas. Um, wenigstens haben sie eine starke Recruiting Class, kann man es mal so sagen. Um, das finde ich auf jeden Fall halbwegs gut bei denen. Ja, mal, schauen, okay. mal schauen, was draus wird.
0: Genau. Also, genau. was ich noch anfügen wollte, ist, was Silvio schon erwähnt hat: der Wide Receiver, der Note, richtige Maschine. Das kann man sich, kann man sich wirklich. Ungelungen, sehr gut mal die Highlights angucken, das hat wirklich richtig Spaß gemacht dazu zu schauen, weil die auch äh, sehr kreative Plays äh, irgendwie entwickelt haben, um die möglichst effizient einzusetzen. Äh, kleiner Tipp von mir auch im Fantasy-Football nächstes Jahr unbedingt holen. Ähm, und der Quarterback Steven Montes, sehr guter Mo Mo Mobile-Quarterback, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, dieser Fünf-Spiele-Siegesserie krass und dann diese sieben äh, Spiele zu verlieren hintereinander auch krass. Äh, dann eher im negativen Bereich. Ähm, ja, meine Frage. Ähm, kann sich Colorado in den nächsten Jahren als Dark Horse, im äh, als Dark Horse äh, Contender im Süden irgendwie mogeln? Da ja tatsächlich, ich habe jetzt hier gerade nochmal die Seite aufgerufen, bei 24-7, ähm, da sie im eigenen Staat so gut recruiten. Colorado ist nicht wirklich so ein krasser Highschool-Football-Staat, aber fünf äh, Three-Star-Recruits haben sie sich tatsächlich gesnackt. Ähm, ich habe da irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Was denkt ihr?
1: Ähm, sehe ich genauso, also es ist ein Staat, der, also ich glaube, es ist auch ein Staat, der im Kommen ist, ähm, es ist ja, ein Heimat, es ist ja, es ist ja der Heimatstaat auch der McCaffrey-Familie, ähm, mhm. auch wenn sie natürlich sich den McCaffrey an sich nicht holen konnten, ähm, ja, haben sich, glaube ich, ein paar gute Privatschulen so im, im Highschool-Bereich sehr etabliert in Colorado, ähm, ist ja ein Staat, der im Aufschwung ist, ähm, industriell vor allem ja auch, sehr beliebtes Touristenziel und dadurch auch ein Bevölkerungswachstum kommt, der halt dafür sorgt, dass natürlich das Recruiting dort im Staat an sich, also ist ja immer wichtig, den Inner State quasi zu recruiten und dass sie dort sehr gut abgeschnitten sind, wird ihnen sehr gut helfen. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Team, was sich so etablieren kann in den nächsten Jahren. Also die Buffalos sind eigentlich ein gutes Team, sie haben halt bloß ein bisschen Pech gehabt so die letzten Jahre.
0: Also okay. Silvio, was denkst du? Denkst du, dass das so ein Dark Horse-Süd-Contender ähm, werden könnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch der neue Headcoach Mel Tucker, ich meine, der bringt finde ich ein großes Talent mit und ich glaube, der könnte da auch also echt eine gute Mannschaft aufbauen. Vor allem, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Mel Tucker auch ein sehr guter Recruiter und vielleicht können sie da auch jetzt in den nächsten Jahren ähm, über die Sta ähm, Startgrenzen hinaus ähm, anfangen, gut zu rekruten.
0: Okay. Sehr gut. Ähm, das war's mit Colorado. Wir sind wieder bei Emo und wir haben die Zahlen 4, 5, 7, 8. 8. Wir sind bei den California Bears. Bears? Ja. ja. Ähm, Fünft am Norden, äh, Conference Rekord 4, 5, Overall, Overall Rekord 7, 6. Bitte.
1: Um. Ja, also angefangen bei der Recruiting-Class haben sie glaube ich, ähm, trotzdem dass sie nur 3, also, ja, 3-Star-Recruits äh, fast nur hatten, äh, sehr gut abgeschnitten. Ähm, teilweise hatten sie, ähm, ich glaube, ich gucke jetzt mal ganz kurz, 1, 2, 3, ja, 3 drei 4-Star-Recruits. Ähm, das wird ihnen auf jeden Fall ein bisschen geholfen haben. Sie haben auch einen Signing, das ich natürlich sehr toll fand, ähm, Jasper Fries, ähm, ehemals Fürsten, Feldbrück Razorbacks, äh, ehemals Munich, Cowboys und Starnberg, Argonauts. Ähm, also auch einen Deutschen im Team. Ähm, da freut man sich natürlich noch mehr, wenn sie eine gute Season spielen. Ähm, in dem Sinne freut man sich noch mehr, wenn sie eine gute Season spielen, weil am Ende ist es halt nicht äh, so eine gute Season geworden, dass man sagen kann, okay, das war eine super Season, 7-6 overall record, ähm, ist ein Ding, was man machen kann. Das ist halt auch so ein bisschen eine Achterbahnfahrt jetzt nicht in dem Sinne gewesen, weil es eher so blockmäßig in Blockabständen immer ging mit den Siegen und Niederlagen. Sie haben mit einem stabilen Sieg, einen knappen aber stabilen Sieg um einen Touchdown quasi gegen North Carolina in die Tar Heels gut in die Saison gestartet, 24:17. Dann gegen die BYU einen knappen Sieg eingefahren, 21:18. Dann quasi schön ihr Money Game gehabt gegen die Idaho State also schön den ses Aufbau gegner geholt... 45-23... und ähm, ab dann fängt eigentlich quasi dieser Niederlagenblock an... nachdem es immer geht... man hat schon gerade gemerkt... drei Siege... und ähm, dann kommen auf einmal drei Niederlagen... Ähm, so ein bisschen halt wie die Saison immer bei den... bei den California Golden Bears nämlich war... dann kommt nämlich die Oregon Ducks... kommen die Oregon Ducks... holen sich da ein schönes 22-24 äh, raus... Und für die Golden Bears ist es halt nicht so schön, weil sie das ganz sicher nicht haben wollten. Ähm, ja, dann die Arizona, 24-17, halbwegs knapper Sieg. Ähm, dann die UCLA, äh, sehr bittere Niederlage für die Golden Bears in 37-7. Ähm, ganz sicher nicht das, was man sich gewünscht hat. Ähm, dann kommt aber wieder quasi so ein, ja, wie soll man sagen, Siegesblock, ähm, Erstmal schön Oregon State Aufbaugegner, ne? Äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, äh, das ist nicht mal ein Freefall Tower, das ist einfach nur Oregon State ist einfach keine Ahnung was, das ist Bungee Jumping. Eine Geisterbahn. Äh, eine Geisterbahn, ja erschreckend. Ähm, und da haben sie sich halt ein schönes 49-7 geholt, ne? Also ähm, damit kann man auch mal mit einem einer mit breiten Brust dann gegen gegen Washington antreten, gegen die zu dem Zeitpunkt Nummer 15 und ähm, einen sehr knappen Sieg sich da rausholen aus der ganzen Geschichte. Äh, 10 zu 12 ist es, ist es geendet und ähm, dann kommt aber quasi wieder so das, das Blockschema ja, kann man so sagen? Ja, eigentlich schon. Weil dann ähm, gewinnen sie das und dann kommt die Washington State, äh, so nach dem Motto hey, ihr habt gegen ein Team aus unserem Staat gewonnen, aber äh, nochmal passiert das nicht, denn die Cougars haben sich dann den ja, den, den Sieg geholt ähm, 19-13 und ähm, dann kommt die USC und, ähm, also erstmal die Niederlage natürlich für die Golden Bears dann kommt die USC ähm, ein, ein Sieg kommt da wieder ganz knapp ein 15-14 ähm, dann kommt man kommt man quasi wieder ran, okay, wir haben jetzt wieder ein Spiel gewonnen, jetzt kommen die Go Colorado Buffaloes ähm man holt sich nochmal einen Sieg, 33-21. Aber dann kommt die Stanford und ähm, die Cardinals holen sich dann einen 23-13-Sieg raus. Und ähm, dann hat man das Glück gehabt, dass man es quasi im Game geschafft hat. Aber nach zwei Siegen kommen natürlich auch dem Ganzen entsprechend zwei Niederlagen. Weil dann hat man es zwar in den Cheese bowl geschafft, aber die TCU Horned Frogs holen sich dann in der Overtime einen 10-7-Sieg im Bowlgame. Und so ist das Ganze quasi immer wieder gewesen, also gut, schlecht, gut, schlecht und ähm, das ist halt die Saison so, wie sie halt bei den California Golden Bears war, also ähm, nicht das, was man, das man sich erhofft hat.
0: Ja, ja. Okay, ähm, Silvio, was denkst du, hat man vielleicht höhere Erwartungen gehabt bei California, die dann enttäuscht wurden?
2: Schwierig, also zu Beginn würde ich mal sagen, California ist jetzt nicht so ein Team, das ich häufig schaue. Mhm. Bestätigt wurde das, nachdem ich mir wirklich es angetan habe, das Borge von denen anzuschauen. Und dem es sage und schreibe neun Interceptions insgesamt gab und keinen einzigen Touchdown-Pass <lacht> gegen äh, TCU. Also schwierig. Also man hatte ja eigentlich den Starting-Quarterback mit ähm, Bowers, der sich dann jedoch im ersten Spiel schlecht gespielt hat und dann hat man ihn so ein bisschen zurückgestellt und nicht mal starten lassen. Und der Transfer ist jetzt ja auch weg. Und deshalb, finde ich, hat man da auch immer so ein bisschen gesucht, wer jetzt der nächste Quarterback da wird. Und ich finde, das hat dann am Ende auch dazu geführt, dass es nicht effektiv das ganze Jahr über gespielt hat. Die Erwartungen, darüber kann ich jetzt nicht wirklich was sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass man da riesige Erwartungen hatte. Man, man wusste, dass man kein ähm, Jared Goff und kein Aaron Rodgers dieses Jahr als Quarterback hat und auch insgesamt, also man hat jetzt da nicht das riesige Talent bei Cal dieses Jahr gehabt, von daher schätze ich jetzt nicht, dass man riesige Erwartungen hatte und deshalb glaube ich nicht, dass die so schlechter gespielt haben, als, als man es erwartet hätte.
0: Okay, ja. Ähm, um was ich noch hinzufügen möchte, ähm, überraschend gute Defense. Sie sind Elfter im äh, nationalen Vergleich. Fand ich jetzt echt nicht schlecht. Äh, und ja, ich, ich habe das jetzt nicht historisch abgeglichen, ob das wirklich korrekt ist, aber es war wirklich eines der schlimmsten Bowl-Games aller Zeiten. Ich habe auch ganz kurz noch reingeguckt und das hat mich so frustriert, dass ich dann auch wieder ausmachen musste und erstmal wieder schlechte Laune hatte, weil sowas macht mich. <lacht> So, so wirklich schlimme Spiele
2: die gute Defense erkennt man dann ja wohl in den Stats vom Quarterback von TCU der gerade mal genau. für 27 Passing Yards äh, für 27 Yards geworfen hat und vier Interceptions ähm, ja also ganz komisches Spiel da auf jeden Fall gewesen
0: ja ähm, genau ähm, meine Frage zu California kann man in den nächsten fünf Jahren das beste Team in Kalifornien werden Fragezeichen <lacht> Okay, wow, gute Reaktion. <lacht>
1: ähm, ja, ist immer fies zu lachen, aber ich glaube, ähm, da gibt es andere Teams im Start, die äh, deutlich höhere Chancen haben.
0: Okay. Siehst du es auch so, Silvio?
2: Ja, also ich sehe jetzt auf jeden Fall nicht, dass sie ähm, Stanford und USC und UCLA in irgendeiner der nächsten Zeit überholen werden. Also, nee, da okay. sehe ich nicht.
0: Alles klar. Äh, gut, ähm... Das war's zu Kalifornien. Äh, wir machen weiter mit Silvio. Wir haben die Zahlen 4, 5, 7. Dann nehme ich die genau. 5. Die 5 ist UCLA. Äh, Fünfter im Süden. Äh, genau, wir machen gleich weiter in Kalifornien. Äh, 3, 6 in Conference und 3, 9 äh, overall.
2: Ja, UCLA. Brian Kelly, äh, nicht Brian Kelly, Chip Kelly als ähm, Head Coach geholt. Die Erwartungen waren riesig. Dann im ersten Spiel erstmal direkt, das Spiel kam bei ESPN gegen Cincinnati, man hat direkt, wollte man zeigen, was man kann unter Chip Kelly jetzt, der neuen Leitung, und dann verliert man erstmal gegen Cincinnati ähm, mit ähm, 17 zu 26. Bitterer Schlag direkt zu Beginn der Saison. Man hatte ja ihren Star-Quarterback Josh Rosen verloren, deshalb war so ein bisschen auch das Fragezeichen auf der Quarterback-Position. Man begann dann ja mit ähm, Thompson Robinson, dem ähm, Freshman-Quarterback, der von der Bishop Gorman kam, wo er damals Tate Martell ersetzt hat. Mitte von der Saison hat man dann jedoch zu ähm, Wilton Spade gewechselt, der ja von Michigan kam als Transfer. Ja, also die Saison begann auf jeden Fall miserabel. Man hat sich das, glaube ich, in Los Angeles ganz anders vorgestellt mit Chip Kelly als Headcoach. Die ersten fünf Spiele alle verloren. Im zweiten Spiel von der Saison, nach der Niederlage gegen Cincinnati, ähm, ging es zu Oklahoma, die ja später auch in, in den Playoffs waren. Da gab es auch eine kräftige 49 zu 21 Niederlage. Ging dann weiter gegen Fresno State. Da dachte man, daheim gegen Fresno State, da könnte jetzt der erste Sieg kommen und dann wird man auch wieder mit 38 zu 14 vermöbelt, man kann es echt nicht anders sagen, ähm, dann geht es weiter zu Colorado, 38, wieder 38 Punkte kassiert, 38 zu 16 verloren, dann gegen Washington daheim, 31 zu 24 verloren, und an dem Punkt habe ich, glaube mal bei mir auf der Seite gepostet und gefragt, ob, ob UCLA dieses Jahr überhaupt ein einziges Spiel gewinnen wird, weil das, was sie gespielt haben, das war, das war ganz komisch, also ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Das war einfach sehr schwach. Dann ähm, geht man zu Cal, über die wir gerade geredet haben. Und dann holt man den ersten ähm, Sieg und den ziemlich deutlich mit 37 zu 7. Und dann war, ist, glaube ich, erstmal ordentlich Druck von den Schultern geflogen. Vor allem von Chip Kelly, den schon ein, an dem schon einige gezweifelt haben. Und dann kam direkt der nächste Sieg in der Wo nächsten Woche gegen Arizona. Ganz knapp mit einem Punkt Unterschied 31 zu 30, gewonnen. Und in der Woche hat man dann noch einen Quarterbackwechsel gemacht. Da hat man dann zu Wilton Spade, dem deutlich erfahrenen Quarterback, gewechselt. Ja, es war dann jedoch nicht genau, der äh, genau das Gegenteil von der Colorado-Season, wo man die ersten Spiele alle gewonnen hat und dann alle, äh, alle gewonnen hat und dann alle verloren hat. Und hier war es nicht so, dass man erst alle verloren hat und dann gewonnen hat, sondern nach den zwei Siegen ging es mit dem Verlieren weiter. Utah, über die haben wir ja vorhin auch schon geredet, gab es dann eine deutliche Niederlage, 41 zu 10 daheim. Dann ging es weiter gegen Oregon, auch 42 zu 21 verloren und dann in Arizona, bei Arizona State 31 zu 28 verloren, knappes Spiel. Aber dann steht man mit einem 2 zu 8 Rekord da, bevor man ins Rivalry-Game gegen USC geht. Allgemein meiner Meinung nach immer das wichtigste Spiel für UCLA im ganzen Jahr. Da gewinnt man dann gegen ein Team, das auch komplett unter den Erwartungen gespielt hat mit 34 zu 27 und am Ende vom Jahr gibt es dann nochmal eine Niederlage im Highscoring-Game gegen Stanford mit 49 zu 42 und dann beendet die Saison dann 3 zu 9. Also das hat auf jeden Fall kein einziger Mensch erwartet, würde ich jetzt mal behaupten. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, Chip Kelly, man kann jetzt natürlich Chip Kelly dafür die Verantwortung geben, aber das wäre ein bisschen dumm, weil ich meine, das sind nicht seine Spieler, die er recruited hat und deshalb so als kleiner Ausblick in die Zukunft denke ich, dass da UCLA deutlich besser sein wird. Man hat ja schon ähm, die Class of 2018 gut recruited, ähm, unter anderem ja mit ähm, Dorian Thompson Robinson, den ich ja schon erwähnt habe, der auf jeden Fall die Zukunft an der Quarterback-Position sein wird. Ein kleiner Dämpfer war vielleicht auch, dass ähm, Jalen Phillips, ähm, der war in der Class of ähm, 2017 der Nummer 1 Player overall bei 24-7 Sports. Ähm, der ist, war viel verletzt die ersten zwei Jahre und hat jetzt dann auch, nachdem er erst ins Transfer, Transfer Portal gegangen ist, ist ähm, bekannt gegeben, dass er wegen seinen Verletzungen zurücktreten wird. Und. Ja, auch dieses Jahr hat man dann. Wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen über das Recruiting geredet und wer uns da ein bisschen enttäuscht hat, ähm, da war UCLA ja dabei. Man hat nur einen einzigen ähm, Four Star geholt und man dachte eigentlich, also meiner Meinung nach war es so, dass man war davor war ja Jim Mora Head Coach und man dachte, wenn jetzt Chip Kelly Head Coach wird, da werden auf jeden Fall ein paar mehr Top Recruits kommen. Also das war so mein so wie ich es empfunden habe und ja das war dann erstmal nicht so, ich glaube, aber auch, dass vielleicht einige Spieler so ein bisschen abgeschreckt wurden von dem miesen Rekord im ersten Jahr von Chip Kelly, aber genauer darüber will ich jetzt eigentlich nicht philosophieren, ähm, ja allgemein kann man sagen, eine komplett enttäuschende Saison und das hat man sich definitiv anders in Los Angeles vorgestellt.
0: Imo, denkst du auch, dass da viele Erwartungen zerstört wurden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, sind, die Leute sind mit großen Erwartungen reingegangen. Chip Kelly zurück in der Pac-12, ähm, schön bei UCLA. Und ich glaube, es war einfach zu früh, ähm, das Ganze zu erwarten. Also, ähm, ich, ich finde, man hat ihm halt, also, man hat zu große, zu große, ja, ich weiß nicht. Also eine zu große Last versucht, direkt auf die Schultern zu legen. Man ist mit sehr riesigen Erwartungen da reingegangen. Ähm, und das hat, glaube ich, dem Team auch nicht gut getan. Ähm, was ihm aber gut getan hat, ist ähm, vor allem, weswegen die Leute auch nicht so ausgeratet sind, glaube ich, ist einfach, dass sie ähm, USC besiegt haben. Ähm, ich glaube, das ist mit immer so die wichtigste Sache, wenn du dein Derby gewinnst, ähm, dann gewinnst du auch die Herzen der Fans. Ja. Ähm, das wird den sehr gut getan haben. Einfach nochmal am Ende quasi. Also dass sie am Ende diese Siege rausgeholt haben. Das war wichtig. Das hat gezeigt, dass eigentlich das Team da sein kann. Und dementsprechend bin ich eigentlich sehr gespannt auf 2019.
0: Okay. Ähm... Hinzufügen würde ich noch, sie hatten ein ganz gutes Running Game, was ich so nicht erwartet hätte und der wichtigste Receiver, Tight End Caleb Wilson, geht dieses Jahr tatsächlich in den Draft und ist wahrscheinlich einer der besten Tight Ends dieses Jahr im NFL Draft. Genau, meine Frage ist zu UCLA, wird man in den nächsten fünf Jahren wieder in den Top 20 mitspielen? Fragezeichen und meine Begründung zu dieser Frage wäre halt, dass ich eigentlich denke, dass die UCLA schon in Kalifornien hinter USC äh, die beste Grundlage hätte, um effektives Recruitment zu betreiben.
1: Ja, ich sehe da also sowas ähnlich. Also ich glaube, UCLA kann, kann sehr stark wieder zurückkommen unter die Teams. Sie haben sehr gut recruited. Sie recruiten auch sehr aggressiv kann man schon sagen teilweise, mhm. also auch sie gehen sehr aus dem aus den Erwartungen raus ähm, die es, die man so hat ähm, sie haben es geschafft sich einen Forster zu holen, trotz, trotz so einer halbwegs ja, schlechten Saison ja doch, ist eigentlich eine schlechte Saison <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, wie sie recruited haben ist gut ähm, und da kann man nicht groß sonst sowas sagen, also ich glaube sie werden schon, schon stabil an die ganze Sache rangehen und ähm, das wird ihnen helfen, auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, Silvio, denkst du auch, dass sie äh, in, also in naher Zukunft schon wieder ganz, also zumindest in der mittleren Schiene der Top-Teams in der Nation mitspielen können?
2: Ja, denke ich. Also Chip Kelly ist natürlich ein Top-Head-Coach und der, auch wenn sich das, finde ich, komisch anhört, nach nachdem es ja so schlecht begonnen hat, ähm, glaube ich, dass es da langsam bergauf gehen wird, wenn ähm, Chip Kelly langsam die Spieler bekommen wird, die er ähm, haben will. Ähm, ich meine, ich finde, dass ähm, Dorian Thompson Robinson eigentlich auch so ein bisschen in das System von Chip Kelly gut reinpasst. Ähm, er hat ja diese diese schnelle Offense mit, ähm, oder, ja, der hat schon die schnelle Offense, gell, wo viel mit, ähm, No Huddle, oder? Täusche ich mich jetzt.
1: Ja. Gell?
2: Ja, also, ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, eher einfach so eine Gefühlssache, ich glaube, ich glaube, ich vertraue der Chip Kelly, dass er da schon das Richtige machen wird in den kommenden Jahren und dann spätestens zwei, drei Jahre, finde ich, wird es noch dauern. Nächstes Jahr, glaube ich, noch nicht, aber dann wird man langsam wieder im, in der South Division attackieren können und dann vielleicht auch die Pac-12 langsam wieder übernehmen können.
0: Okay, gut. Ähm, wir machen weiter. Es ist jetzt wieder Immo an der Reihe. Wir haben noch die vier oder die 7? 7. Die 7 äh, ist Washington State, zweit im Norden, einen 7-2 Conference Record und einen 11-2 Overall Record.
1: Ja, Washington State, ähm, 11-2, ne? Ähm, genau. <lacht> ja, ähm, eine Niederlage weniger. Und man hätte, ähm, bestimmt ein guter Contender dafür sein können, in die Playoffs einzuziehen. Ähm, ja, ich glaube, sie haben, sie haben sehr gut recruited. Ähm, Im Gegensatz zu, zu Washington fahren sie eine andere Recruiting-Taktik, sondern dass sie einfach teilweise überall recruiten, also in, insbesondere in der o line gehen sehr gerne aus dem raus, was man eigentlich, also was man erwartet. Ähm, und haben einfach mal reingehauen, äh, ja wie man sagen kann. Ich halte den Headcoach auch für einen sehr, sehr guten Headcoach. Also Mike Leach finde ich super cool. Ähm, ja. Insbesondere seine Ansicht, die er über Quarterbacks hat. Ähm, also da kann ich ihm nur zustimmen, ähm, weil er sagt halt ganz klar, dass man quasi nicht... ...danach gehen sollte, ob man, ob man den Quarterback immer fixen kann, sondern wenn man einen guten Quarterback hat, dann nimmt man den und probiert nicht da irgendwie riesig dran rumzuwerkeln. Und ähm, ja, das finde ich einfach eine sehr gute Sache, aber wir wollen ja natürlich über die Saison sprechen und da können wir mal gleich mit dem ersten Game nämlich starten. Ähm, da hatten sie einen Gegner, der ist ja in der, in der Football-Welt eher relativ unbekannt doch teilweise, ähm, das sind nämlich die Wyoming Cowboys... Wenn man deutscher Elite-Fan ist, dann weiß man höchstens, dass dieses Team existiert aufgrund der Entzocherbrüder brüder ähm, Oder besser gesagt, dem Enzocher der noch in der NFL spielt. Ähm, denn der ist ein Alumni der Wyoming Cowboys. Ähm, ja, und mit diesem Team hatte man doch einen Gegner, der es ihnen relativ einfach gemacht hat. Ähm, Josh Allens Alma Mater, die Wyoming Cowboys, haben nämlich 19 zu 41 gegen die Washington State in Washington Verloren und ach ne, in Wyoming verloren, sorry. Also direkt mal auswärts sich einen Sieg holen. Äh, Starkes Statement. Ja, und dann geht's weiter. San Jose ähm, 31-0 braucht man nicht groß kommentieren, das Ergebnis spricht für sich. Ähm, starke Defense-Leistung. Ja, und dann geht's auch direkt eigentlich schon weiter. Ähm, da hat man das, das Inner State Derby, aber nicht das Inner State Derby jetzt gegen die Huskies, sondern gegen die Eagles aus Eastern Washington. Ähm, ja, also den FCS Money Game Aufbau Gegner, wie man erwarten kann, muss man aber auch zu sagen, ähm, so einfach ist es jetzt natürlich nicht, weil die Eastern Washington Eagles ähm, waren ganz klar mit das beste Team ähm, in der FCS, also zweiter Platz in der FCS, also im Unterbau der FBS, und ähm, die haben natürlich einen Kampf geliefert. Ähm, am Ende hat es natürlich ganz klar nicht gereicht. Ähm, am Ende hat einfach Washington State im vierten Quartal nochmal 24 Punkte draufgesetzt und fertig war das Ding. Ähm, nämlich am Ende war es ein 24-59 klarer Sieg Washington State. Ähm, und dann kommt die USC mit dem ja, mit dem Sieg für die USC, der den Washington State Kugas wiederum am stärksten Schmerzen mit wird in der ganzen Sache. Man hat einfach äh, knapp verloren um drei Punkte. 36-39 ähm Ganz klar nicht das, was man sich gewünscht hat. Ganz klar, was mit die Saison ja nicht versaut hat, aber was die, was die Hoffnung auf die Playoffs stark stark gehindert hat. Und dann ähm, hat man sich aber aus der Sache wieder gut rausgezogen mit einem 28-24-Sieg gegen die, gegen die Utah Youths, ähm, die man vor allem mit einem, mit einem guten letzten Quarter besiegelt hat. Ähm, dann natürlich Oregon State, äh, Prügelknabe der ganzen Liga, 56, 37 erstmal reingedrückt. Ähm, kann man mal so machen. Und dann ähm, auch schön, schön von Oregon Ducks, den das zerstört, wo alle erwartet haben, okay, jetzt gibt's mal schön Oregon Ducks Comeback und Washington State 34, 20, zack. Zwei Punkte, zweimal mehr gescored als als die Oregon Ducks. sind. Ähm, ab da war es klar, dass man die Washington State ranken muss. Ähm, und dann sind sie mit Platz 14 gegen Platz 24 Stanford angetreten. Ähm, mitten in der Saison, 41-38, wieder ein knapper Sieg geholt. Also man merkt schon, äh, in der Konferenz sind sie doch schon die, die Profis darin, knappe Siege sich zu holen, aber Siege sich zu holen, was im Endeffekt immer ganz wichtig ist. Und dann, ähm, von darauf sind sie dann auf Rang 10 geklettert und haben erstmal die California Bears 19-13 besiegt. Ähm und dann... Natürlich kommt danach Colorado weiterhin auf Platz 10, die Washington State, 31-7, ähm, ungefährter Sieg. Ähm, dann zwischenzeitlich auf Rang 8 sogar geklettert, äh, Arizona Wildcats gegen die Washington State, 69:28 28 ähm, Und dann kommt die Washington und hat eigentlich das gemacht, was eigentlich ja, Washington State überhaupt, äh, auch nur Anrechte oder Chancen ähm, am Ende die Saison unter den Power 6 zu beenden, zerstört hat, das State derby Und da haben sich die Huskies bestimmt gefreut, weil sie wussten schon, dass es für sie nicht in die Playoff geht. Und haben sich gedacht, okay, ähm, ja, geht es für die, für die Washington State Cougars auch nicht in die Playoffs. Denn äh, es ist gekommen, das, was man genau nicht wollte, eine Niederlage gegen die Huskies. Und ähm, ja, Platz 16, im Ranking, hat den Platz 7 im Ranking mit einem 28-15 besiegt und äh, dadurch dafür gesorgt, dass am Ende für die Washington Cougars äh, zwei Niederlagen auf dem Buche standen. Man hat dann zum Glück noch sein Bowl-Game gehabt, im Alamo Bowl, äh, im Alamo Dome in San Antonio, Texas, gegen die Iowa State, zu dem Zeitpunkt Platz 25 im Ranking, äh, einen 28-26 Sieg geholt, der nicht ganz klar war über das ganze Spiel. Ähm, wieder ein knapper Sieg, man merkt schon, also es sind vor allem die knappen Siege, die Mike Leach es eigentlich beschaffen, ähm, dass sie gut spielen. Und wenn man dann mal schaut, die Recruiting-Class wird interessant, also es ist immer dieses Recruiting, wo man nicht weiß, was eigentlich was eigentlich so genau passiert. Ähm, dieses Jahr auf jeden Fall schwächer als letztes Jahr. Ähm, sie haben einige Lücken in der O-Line, die, die sie auffüllen müssen. Ähm, und da wird es da wird's interessant, also sie haben quasi nur 3-Star-Recruits gesigned, und sie haben natürlich, das möchte ich ganz schnell nämlich da mal reinwerfen, das finde ich nämlich mit das Interessanteste eigentlich an den Washington State Cougars, sie haben den einzigen Head Coach in der gesamten D1 FBS, der zu also zu seiner College-Zeit selber nicht Football gespielt hat, sondern mhm. stattdessen Rugby gespielt hat. Mhm. Weil, er, weil er nicht quasi... Ähm, ein Stipendium bekommen hat für Football und ist damit einer von, ja, einer von drei Coaches seit seit Ewigkeiten, der es halt nicht gemacht hat. Also er hat halt nicht ähm, Football gespielt, sondern Rugby. Ähm, ja.
0: Okay, das ist wirklich interessant. Ähm, ja, äh Silvio, was denkst du? Washington State dieses Jahr vielleicht auch so ein bisschen überraschend, dass sie mit elf Siegen dann da am Ende rauskommen?
2: ähm, sorry, ähm, gut. Über die Frage nochmal, bei mir hat gerade irgendwas nicht äh, gestimmt
0: genau, ob es vielleicht sogar so ein bisschen überraschend ist, dass Washington State dieses Jahr mit 11-2 am Ende rauskommt
1: <lacht> ja, ähm, springe ich mal kurz ein, also mich hat es ähm, schon überrascht, mhm. ähm, aber nicht so riesig, weil ich Mike Leach einfach für einen super Coach halte. Mhm. Das Air Raid-System, was wir gespielt haben, war ein schönes Ding auf jeden Fall, so was sie gemacht haben. Und dann am Anfang der Saison, nachdem man mit ein paar starken Siegen angefangen hat, da war es eigentlich schon absehbar, dass, dass das Team auf jeden Fall auch stark die Saison beenden wird. Sie haben davor die Jahre ein bisschen schon immer stark gespielt und es hat sich so langsam aufgezeigt, so mit einem stabilen Climb quasi, also einem stabilen Hochklettern der, der Division-Leiter so in den, in den ganzen Rankings und Scorings, dass da auf jeden Fall in der Washington State so was auf die Leute zukommen wird.
0: Ja, okay, also ich würde dann tatsächlich noch dranhängen, diese äh, elf Siege, die sie dieses Jahr eingefahren haben, ist ein äh, Schulrekord gewesen. Ähm, von Mike Leach sozusagen eingestellt. Mike Leach äh, wurde dieses Jahr dann auch direkt verlängert, hat seine Vertragsunterzeichnung, hat seinen Vertrag unterzeichnet. Ähm, der Starting Quarterback ist ein, ich glaube, war es ein Walker oder ein Grad Transfer?
2: Grad Transfer. Ich glaube, ja. Ja. Genau, der ist Eastern, sozusagen nach East Carolina, glaube ich.
0: Genau, East Carolina. Ähm, der ist dann diese Saison weg. Ähm, äh, aber sie haben einen neuen Grad-Transfer aus Eastern, äh, Washington, äh, aus einem kleineren College und der ist, glaube ja. ich, schon also ein bisschen an dieses äh, Mike ein bisschen gewöhnt. Er hat ganz schön viele Areas schon geworfen. Ähm, und als kleinen Tipp von mir, falls man sich nächstes Jahr mal so ein Spiel anschaut, mir hat dieses Jahr sehr gut gefallen der Freshman-Running-Back Max Borki, äh, Fand ich ganz gut, was er gemacht hat. Silvio, willst du noch kurz dein Selbst dazu abgeben, wie die Saison verlaufen ist von Washington State?
2: Ja, also Imo hat es alles schon sehr gut gesagt. Mike Leach, allgemein glaube von, von Medien wahrscheinlich der meistgeliebte ähm, Head Coach, weil er halt so ein... zurecht. Ja, also seine, wenn ihr Mike Leach nicht kennt, dann guckt euch definitiv mal die Pressekonferenzen von dem an, weil da passiert jedes Mal irgendwas Witziges. Ähm,
1: ich glaube glaub so Internet Most Love, so Twitter Most Love, so von den von den Fans einfach. Ja, zum Vor Beispiel dass
2: zur Universität läuft und das irgendwie sechs Meilen sind, also, keine Ahnung, zehn, zehn Kilometer oder so, ab und zu. Ja, ähm, ja also zur Recruiting-Class, immer ähm, hat ja gesagt, dass sie nicht so gut sei, aber das ist, finde ich, bei ähm, Mike Leach häufig so, weil er will, ähm, er bekommt nie so die wirklich Top-Leute, aber er bekommt immer die Leute, die gut in sein System reinpassen und deshalb ist das mike Leafs system auch eigentlich immer so gut, egal ob es bei Texas Tech war oder jetzt bei Washington State ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt ähm, Quarterback-Wechsel war ja vor der Saison so ein großes Fragezeichen, man hat ja ähm, Luke Fork, ihren Starting-Quarterback verloren und dann ähm, hat ja Gardner Müncher da gut gespielt, also der wurde ja auch so zu so einem Fanliebling mit seinem Schnauzer ähm, und ja, also man ich glaube, ähm, Mike Leach, bekommt das irgendwie immerhin gut, eine gute Saison abzuliefern und ich glaube, das wird nächstes Jahr auch so sein.
0: Okay, ähm, ich frage gleich nochmal meine Frage zu Washington State. Kann das Postgardner Minshu äh, Washington State äh, wieder eine zweistellige Siegeranzahl erkämpfen?
1: Ähm, ja, doch, ich glaube schon. Ähm, okay. Sie haben zwar nicht so stark dieses Jahr recruited, aber sie haben dafür das letzte Jahr ähm, stärker recruited. Und ähm, da kann schon so einiges einiges passieren. Ähm, es wird interessant. Und ich glaube, sie werden schon schon eine starke starke Saison spielen.
0: Okay. Äh, Silvio, denkst du auch, dass das so eine der Siegeanzahl wieder kommen kann?
2: Ich glaube schon. Also, also offensiv wie gesagt, also die air Raid offense von Mike Leach, er gilt, gilt ja als einer von den Gründervätern der, vom air Raid of, von der air Raid offense Ich glaube, der bekommt das schon hin, dass sie über zehn Siege bekommen. Ähm, auf der Quarterback-Position, ich meine, man hat jetzt ja den crash transfer von dem ihr ja vorhin schon erzählt habt. Und ähm, man hat auch Cameron Cooper, das ist auch noch ein relativ guter Sophomore jetzt, aber war letztes Jahr Freshman. Ähm, ja, wenn man den auch vielleicht mal bringt, also ich glaube, zehn Siege könnten schon drin sein. Also mindestens neun, neun plus, sage ich mal.
0: Alles klar. Äh, gut, äh, ich wähle einfach mal die, die letzte äh, Zahl. das ist nämlich die Nummer vier und gebe dann gleich an Silvio weiter. Wir sind bei Washington. Erster im Norden, 7-2 Inner Conference o ähm, Record und ein 10-4 Overall Record. Ähm, ja, Washington. Ja.
2: Jetzt natürlich äh, witzig, dass wir uns den Champion zuletzt aufbehalten. Gut für den Spannungsbogen. Äh, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, Washington, ich meine, man erwartet jedes Jahr, finde ich mittlerweile schon, dass die top oben mitspielen. Vor der Saison, ich glaube, fast jeder hat äh, prediktet, dass ähm, Washington die Pack 12 gewinnen wird, was ja auch am Ende dann so gekommen ist. Vor der Saison hatten sie einige Verluste, zum Beispiel von uns drei, hier von Robert, Imo und mir, unserer allerliebster ähm, Wide Receiver Dante Pettis zum Beispiel. <lacht> ist, ja die, ähm, ist ja in die NFL gegangen und man hat auch auf der defensiven Seite hat man Vita Weyer verloren, den ähm, großen, sage ich jetzt mal, defensive äh, Lineman. Ähm, ja, aber trotzdem, ich meine, die hatten so viele gute auf der defensiven Seite so viele gute ähm, Defensive-Backs. Man hatte Taylor Rapp als Save, die Byron Murphy, der jetzt ja als Top-20-Pick, sage ich mal, im Draft gilt. ja Die Saison begann direkt mal mit einem Spiel gegen einen SEC-Gegner, gegen Auburn. Ein Spiel, das man nicht gewinnen konnte. Das war eine knappe L Niederlage mit 21 zu 16. War direkt mal so ein Wurf ins kalte Wasser, sage ich mal. Dann kam ein Aufbaugegner, wie, wie Imo die Teams vorhin so schön beschrieben hat, gegen North Dakota mit 45 zu 3 gewonnen. Sehr, sehr deutlicher Sieg. Ja, die Siegesserie ging dann weiter. Man gewann dann gegen Utah, Arizona State. Dann gewann man gegen BYU, die Mormonschule, von der Imo ja vorhin auch schon erzählt hat. Ähm, die waren zu der Zeit Nummer 20. Die hat man sehr, sehr deutlich mit 35 zu 7 besiegt. Dann kam UCLA wo man auch gewinnen konnte. Und dann kam die zweite Niederlage von der Saison gegen Oregon, wo man mit 30 zu 27 in der Overtime verloren hat. War auch so ein kleiner Dämpfer. Ähm, dann ging es jedoch wieder weiter gegen Colorado mit einem Sieg. Und dann kam so ein bisschen eine ausschlaggebende Niederlage gegen California, wo man 12 zu 10 ver verloren hat. Ein Spiel, ich glaube, vor dem Spiel hat kein einziger in dem Spiel California gepickt. Ja, dann ging es auf jeden Fall weiter. Stanford besiegt, Oregon State besiegt, ja kein Wunder da. Und dann hat man am Ende vom Jahr nochmal zwei schwierige Spiele gehabt gegen Washington State, dass man dann noch gewinnen konnte. Und durch das Spiel haben sie sich dann ja auch den ähm, Platz im Pac-12-Championship-Game gesichert. Gegen Utah, das letzte Spiel, Regular Season Game des, äh, der Saison wo sie dann knapp ja mit 10 zu 3 gewinnen konnten. Für die Playoffs hat es leider nicht gereicht, jedoch im oh. New Year's äh, Six Bowl als Top-Pack-12-Team, das nicht in den Playoffs war, sind sie in den Rose Bowl gekommen, wo sie dann leider gegen Ohio State unterlagen mit 28 zu 23. Kurz, also wäre die California-Niederlage nicht gewesen und hätten sie am Anfang von der Saison gegen Auburn gewonnen, natürlich, das sind jetzt große, aber zwei Spiele gewonnen, ich glaube, dann wären sie wieder in die Playoffs gekommen, weil ich weiß nicht, halt dieses man will da ja glaube ich auch schon, dass die anderen, dass also alle Conferences, also Konferenzen da so ein bisschen beteiligt sind und dass es nicht jedes Jahr nur ein komplettes SEC-Playoff ähm, wird, hätten die, glaube ich, ähm, in die Playoffs kommen können. Ich meine, man hatte ja auch eine gute Mannschaft mit ähm, Quarterback Jake Browning, dem Senior- und Miles Gaskin als, äh, als Running Back, der einer von den besten Running Backs in dem ganzen College Football ist. Und ja, also ich fand eine gute Saison, man, wobei man da natürlich sagen muss, man hatte die großen Erwartungen. Viele dachten, dass sie um die Playoffs mitspielen können. Da sind sie natürlich knapp dran vorbeigerutscht. Von daher ist es natürlich schwierig zu sagen, inwiefern das jetzt als erfolgreiche Saison äh, beschrieben werden kann aber meiner Meinung nach auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison und ja, nächstes Jahr werden sie sicher auch wieder um die Pac-12 mitspielen, beziehungsweise die Pac-12 gewinnen und eher um die Playoffs mitspielen.
0: Okay, äh, Emo, willst du noch was ergänzen?
1: Ähm, nee, ich glaube, es ist alles gesagt, ähm, ja, starke Saison bei den Huskies, ähm, overall, nicht das, was sie in der Conference gerissen haben, aber dass sie dann die Championships sich geholt haben, ist schon ein gutes Ding für die.
0: Ja, okay, ähm ich würde noch was ergänzen. Miles Gaskin, wie Silvio gesagt hat, einer der besten Running Backs im College Football. Und ja, ich glaube auch in dieser Draft-Class, denn er geht jetzt äh, in den Draft. Der ist nächstes Jahr nicht mehr dabei, dieses Jahr nicht mehr dabei. Ähm, was ich nicht gar nicht so schlimm finde, weil sie hatten ihren Second String Running Back, die ist ja schon das öfter mal auf dem Feld, weil Gaskin, glaube ich, in ein, zwei Spielen angeschlagen war. Selvin Ahmed, glaube ich, äh, sah recht gut aus für den Einsatz, den er da bekommen hat für die Zeit, wo er auf dem Feld war. Äh, Jacob Eason wird dieses Jahr aktiv sein, da Jake Browning äh, auch fertig ist mit seiner College-Karriere. Jake Browning ja einen Quarterback. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das ganz oft nicht so gut gefallen, was da gespielt wurde in seiner Sophomore-Karriere. Also in seiner Sophomore-Season hat er, glaube ich, seine beste Saison gehabt. Diese Saison 16 Touchdowns, 10 Interceptions. Das hat, fand ich immer so ein bisschen, ja, immer so mittel irgendwie so. Ich denke, dass Jacob Isen da auf jeden Fall nächstes Jahr was reißen kann und dass sie wieder ganz voll mit dabei ähm, sein können. Meine Frage zu Washington, und das ist auch das letzte Team, wir sind dann gleich durch, ähm, auch berücksichtigt, dass jetzt viele Top-DBs ja wieder in den Draft gehen. Ähm, denkt ihr, dass Washington nächstes Jahr in den Playoffs mitspielt? Nächste Saison? Nicht, sondern dieses Jahr.
1: Also in den Playoffs-Playoffs.
0: Genau, ich rede von Playoffs-Playoffs. Ja, um, Playoffs.
1: Nee, Glaube ich nicht, ich glaube, ähm, dafür werden einfach ein paar zu etablierte Spieler trotz allem fehlen, ich glaube, dass das, große Problem wird einfach bei Washington sein, dass sie zwar ein gutes Team sind, aber nicht ein Team sind, was irgendwie mal so, ja, 11-2 oder halt, ne, 12-1 geht oder solche Sachen, ähm, ich glaube, da wird ein, zwei Stolpersteine einfach mitten in der 2019-Saison kommen, die ihn halt das, genau das versauen werden.
0: Ja. Okay. Ja, ähm, Silvio, was denkst du? 2019, Playoffs dabei?
2: Schwierig. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir da mitspielen werden. Also in den Top 10 sehe ich sie ja ziemlich sicher. Ähm, mhm. Vor allem, weil man mit Jacob Eason ja diesen relativ erfahrenen, sage ich jetzt mal, auch wenn er nur eine Saison gestartet hat bei Georgia, bevor er den Transfer vollzogen hat, hat und man nachdem man Jack Browning jetzt für so eine lange Zeit als Starter hatte, nicht jemand ganz Neues aufbauen muss, der noch nicht gestartet hat. Ich meine, ähm, Washington hat viele ähm, gute Quarterback-Recruits in den letzten Jahren geholt. Ähm, dieses Jahr haben sie einen Quarterback, der in den Top 10 war und letztes Jahr hatten sie zwei, die in den Top 10 war, geholt. Ich glaube, dass das auf jeden Fall wichtig ist für Washington. Defensiv, die sind so weit, die haben so gut aufgestellt im Defensive Backfield, ich glaube, dass da immer so, dass sie auch diese so Next-Man-Up-Mentality haben und, mhm. also ich sehe die auf jeden Fall in der Top 10, ob sie dann am Ende in den Playoffs stehen, bezweifle ich jedoch.
0: Okay. Gut, ähm, wir sind mit der pac durch, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, habt ihr noch irgendwelche News oder Anmerkungen, die ihr noch raushauen wollt? Oder sind wir soweit durch?
1: Nicht wirklich. Also ähm, okay. Ja, also ich habe noch ein News, was ich natürlich sagen kann. Ähm, ein deutscher Spieler hat noch gesigned. Roman ja. Wahrheit halt von den Oldenburg Knights, jetzt ganz offiziell an die 1000 University. Ähm, ich glaube, so, das ist noch so mit die News, die man groß sagen kann.
0: Okay, gut. Ähm, damit sind wir durch. Wir verabschieden uns. Äh, ihr könnt uns gerne Feedback dalassen. Was können wir besser machen? Was hat euch nicht so gut gefallen? Was sollen wir einfach beibehalten? Ähm, das könnt ihr machen mit einer DM an Silvios Facebook-Seite College Football Germany, ähm, mit einer Person Personal Message an Immo auf Twitter, at äh, oder bei meiner Twitter-Seite College Football News Germany, oder auch natürlich ganz klassisch per E-Mail, collegefootballger, alles kleine zusammen, at web.de. Und gerne könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen, wenn das in eurem Podcast-Player möglich ist. Wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin. Ciao.